0: Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é o professor Marco de História. Dando continuidade ao nosso resumo do Marcão, a gente agora vai falar sobre a África pré-colonial. E aí a gente pensar a África é, nesse contexto pré-colonial e é a gente pensar uma África é, constituída politicamente por reinos e impérios. Né? O, que, o, que, o que nos dá uma visão de que o continente africano é, é tão complexo do ponto de vista político quanto o continente europeu e o próprio continente americano né? e, e, e a gente tem que eliminar a ideia de que pensar a África é pensar a África de uma forma única de um processo histórico único né? que é o, o que ficou meio é, concretizado né? na percepção que a gente tem sobre a África na verdade na maioria das vezes as pessoas nem têm uma noção exata do que falar da, de África, é, é falar de um continente com é, várias é, etnias, com vários povos, com várias estruturas políticas, com várias estruturas sociais, e econômica e cultural. Então vamos lá. É, vamos começar pelo reino sudaneses, né, que é constituído aí... Dentro desse, desse período histórico aí do século IX até o século XIX, né? É, essa é a fase também que a gente define como a chamada África pré-colonial, né? Onde a gente vai ter o surgimento de importantes é, civilizações, língua, política, economia, cultura e costume diversos, como eu salientei para vocês. Na África subsaariana, a gente vai ver se desenvolver importantes reinos, né? que vão ser beneficiados pela própria estrutura de comércio transsaariano, ou seja, comércio feito pelo deserto do Saara, ligando aí a, a África do Sul, a África do Norte e o continente africano a uma dinâmica de comércio mundial. Né? Então o primeiro reino aí é o Reino de Gana, que vai surgir no século III graças ao comércio com os árabes. Seu apogeu se deu entre o século VII e o século XI, a expansão da cultura islâmica e a revolta dos povos dominados enfraqueceram o reino de Gana, incorporando ao reino de Mali no século XIII, ou seja, Gana acaba sendo anexada politicamente é, ao reino de Mali. Né? O reino de Mali desenvolveu-se entre o século XIII e o século XVI, constituiu-se no principal centro cultural da África subsaariana e em especial a cidade de Timbuktu com universidades, bibliotecas e magnífica mesquita. E aí vocês já podem perceber, com a análise aí inicial que a gente faz, desses dois reinos, o de Gana e o de Mali, a gente já percebe aí aqueles elementos que eu sinalizei para vocês, de, de riqueza cultural e de, de estrutura política, né? Depois vem os reinos e urubais, né? Urubá é povo, são povos de língua e cultura semelhantes que ocupavam a região atual da Nigéria e do Benin. A maioria dos escravos trazidos da Bahia eram iurubais. Importante para a formação da estrutura cultura, uh, da cultura afro-brasileira. Entre as sociedades dos povos Urubá destacamos as cidades estados de e fé, cidade-estado, eu penso que vocês já dominam esse conceito, essa ideia, são cidades é, constituídas de autonomia política é, entre elas, né? por isso que elas têm essa, essa nomenclatura de cidades-estado. Né? Bom, os elementos que a gente destaca aí para a compreensão dessa formação de estrutura de cidade-estado é os vestígios arqueológicos que vão indicar que Ifé surgiu como um conjunto de aldeias por volta do século, XVI, do século VI, ganhou importância pela posição geográfica estratégica, transformando-se em entreposto comercial, e foi um centro religioso tradicional e tinha uma arte é, refinada com esculturas de bronze, cobre e terracota. E aí a gente tem ainda o reino de Benin, quando a gente pensa a questão dos gêneros yorubais, surgiu a sudeste de Ifé entre os séculos 12 e 13. foi habitado pelos povos Edos, a região do Benin se dividia em diversos é, mini-estados, que aos poucos foram unidos por alianças ou conquistas até surgiu uma monarquia, no século XV, Benin expandiu seu território e ampliou o comércio com os europeus, fornecendo em especial escravos, tecido, marfim e pimenta. A riqueza do reino se traduziu na arte com a confecção de esculturas e cobre. E o reino foi desintegrado apenas no século XIX pela, pelos ingleses, Aí, a partir do surgimento de um fenômeno político chamado de neocolonização do século XIX. Né? Agora vem o povo Banto. O povo banto tem origem pré-histórica e ocupou o sul africano por volta do ano 1000 a.C. Muitos dos escravos trazidos para o Brasil eram de origem bantos. Né? E aí, dentro do povo banto, você tem o reino do Congo, que vai estabelecer fortes relações com o português desde o século XV, quando o navegador Diogo Cão esteve na região e estreitou relações entre os dois reinos. Portugal passou a influenciar o Manicongo nome dado ao rei do Congo e manteve o comércio ativo com o reino congolês. Os portugueses converteram o Manicongo ao cristianismo e o Congo se tornou um reino cristão e expandiu a nova fé por outras partes da África. Na segunda metade do século XVI, a relação entre Portugal e Congo entraram em declínio. Bom pessoal, é basicamente isso que vocês precisam é, dominar quando a gente pensa a África. E aí a dica é sempre pensar a África numa conjuntura de, de estruturas né, políticas e de estruturas é, econômicas e principalmente cultural, né? quando é, fica claro aí a questão da diversidade. E uma outra coisa é, é a gente entender por que é importante estudar e pensar o, o continente africano. Né? É, é bom... Reforçar a ideia de que uma das estruturas de formação de base da, da sociedade brasileira Da cultura brasileira, do nosso próprio modelo é, de organização sócio e econômica Tem muito a ver com o passado e com o presente do continente africano Então a África está ela, ela inserida na base da nossa cultura de uma forma muito forte, né? De uma forma muito é, é, singular e objetiva e por isso não dá para a gente não não fazer uma análise política, histórica, é, cultural e econômica do continente africano desde do da fase pré é, da fase pré pré colonial Africana até a gente pensar a África contemporânea, né? pensar a África do agora e suas é, intrínsecas relações com o Brasil. Okay? Bons estudos para vocês e até o próximo podcast. Bom dia.